0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où Anaïs devient enfin une vraie Française. Salut, moi c'est Anaïs et I do not s'entrouper. Et moi c'est Marie et I do Do you do you Non. Cette semaine, on a vu un classique du cinéma français et des soirées d'été de notre enfance, des miennes en tout cas. J'ai nommé « Le gendarme de Saint-Tropez » avec Louis de Funès. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce, une petite pub pour moi. J'ai lancé euh, cette semaine une newsletter qui s'appelle « Earworm » et je vais y parler toutes les deux semaines de mes obsessions du moment. C'est un peu comme un blog, en vrai, <rire> totalement comme un blog. En fait, c'est parce que Twitter n'existe plus ou en tout cas dans ma tête, ça n'existe plus et j'avais envie de donner mes opinions sur des choses. La première est sur Barbara Streisante, mais il euh, y aura d'autres numéros qui sont sur des sujets bien différents parce que j'ai des obsessions très diverses et variées, mais qui tournent quand même souvent autour de la pop culture euh, ou de Franfine. Ça s'appelle IRWAM, mais c'est à marietelling.substack.com. Vous pouvez vous abonner, c'est <rire> gratuit. Enfin parfois ils suggèrent de donner, mais ne donnez pas, hein, c'est gratuit. Bon, Anaïs, cette semaine marque un moment très, très important dans ta vie. Oui. Parce que tu n'avais jamais vu de film avec Louis de Funès. C'est ça, j'ai été euh, de funéisée. Tu as perdu ta virginité, ta virginif, Non. Mmh. Euh, ma, m... ma vir ma <rire> <rire> Ta vir uh -huh, voilà. voilà. Et j'ai choisi Le gendarme de Saint-Tropez pour justement te faire perdre ta virginité euh, funésienne. Hum mmh. Pourquoi Parce que cette saison s'appelle « Navé ou chef-d'œuvre » et que, honnêtement pour moi, la grande vadrouille ou la folie des grandeurs sont des chefs-d'œuvre incontestables. Alors que le gendarme de Saint-Tropez, c'est contestable. <rire> c'est beaucoup plus contestable. Et je m'apprête à le contester. <rire> Mais en même temps, j'ai énormément d'affection pour ces films, pour cette série, parce que ça passait tous les étés sur M6 en général, pendant plusieurs semaines, et je l'ai regardé systématiquement. Moi, j'aime beaucoup cette série. Mais c'est vrai que bah oui, pour toi, ça a été un grand moment. C'est un grand moment, quand même.
1: 33 ans. Bien. Première fois. C'est marrant parce qu'il y a des films, tu passes des années sans les avoir vus, des grands classiques, et puis le jour où tu les découvres, tu te dis, oh là là, mais comment j'ai pu passer tellement de temps sans voir cet incontournable de la pop culture Et puis, il y en a d'autres. <rire> Connasse. <rire> tu les vois et tu dis, ok, vu <rire> Bon, par contre, j'ai besoin de savoir, en fait.
0: Parce que je ne sais pas comment tu as pu être française de France. <rire> française même de souche. t'en sais rien. Si, j'en sais <rire> Plus que moi, en tout cas. Et tu n'as jamais vu un film avec Louis de Finesse, Anaïs
1: Non. Comment Pourquoi bah, Je pense qu'on commence à rabâcher un petit peu. Mais parfois, il y a des phénomènes de pop culture ou de culture tout court qui sont tellement incontournable et tellement omniprésent dans la culture que ça suscite plus un rejet qu'autre chose chez moi parce que j'ai déjà l'impression de connaître ses œuvres. J'ai même pas besoin de les voir pour les connaître. Friends, j'avais l'impression que j'avais déjà tout vu sans l'avoir vu. Et les films de De Funès, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que évidemment, tu grandis en sachant qui est Louis de Funès, en voyant sa tête à la télé et moi je le voyais tout le temps, plus dans des bêtisiers de fin d'année ou genre dans les enfants de la télé où on voyait tout le temps des extraits de ses films parce que voilà, ça a infusé la culture française. C'est la culture française. C'est ça, c'est la culture française et donc euh, bah comme c'est je n'avais pas besoin d'aller le chercher, d'aller le découvrir. Donc j'ai jamais été plus curieuse que ça. Après on l'a aussi déjà vu. J'ai beaucoup de lacunes dans tout ce qui est cinéma français. C'était quelque chose qui m'attirait moins que les cinémas étrangers. À ça j'ai envie de répondre. En fait je veux bien que tu sois pas curieuse à
0: l'adolescence, tu vois. Mais moi quand j'ai découvert De Funès c'était malgré moi. C'est-à-dire que <rire> j'avais six ou sept ans. J'étais pas en train de dire ou non c'est beaucoup trop omniprésent je ne peux pas regarder ces films <rire> c'est à dire que
1: dans ma famille on les regardait donc toi enfin tes parents les regardaient pas en fait c'est aussi ça non non c'est ça pourtant euh, quand j'en ai parlé à ma mère euh, et mes parents ils me disaient ah bah oui on les a vus des milliards de fois mais pas avec moi je pense que les films du splendid m'ont beaucoup plus marqué et je les ai vraiment vus et revus quand j'étais gamine donc ouais je pense que c'était pas les comédies euh, que je voyais le plus avec mes parents ou mes grands-parents ce qui est intéressant, c'est que justement, tu parlais de l'appartenance française ou pas et le rapport qu'on a à De Funès par rapport à ça. Et toi, je pense que tu as un rapport très différent à De Funès, parce que justement, tu n'étais pas forcément en rejet de la culture franchouillarde, comme moi j'ai pu l'être quand j'étais gamine.
0: Si, j'étais un peu en rejet, en rejet de la culture franchouillarde sur certains trucs, mais c'est vrai que De Funès, ça a toujours été un monument un peu dans ma famille. Mon grand-père, par exemple, qui était danois, naturalisé français à l'âge adulte, adorait Louis de Funès et adorait les films de De Funès. Ma grand-mère aussi. Et donc c'était des classiques chez eux et je me souviens très bien du premier film de De Funès que j'ai vu, c'était La Grande Vadrouille, j'avais 7 ans. J'étais chez mes grands-parents en vacances dans le sud près de Marseille et je m'en souviens très bien parce que le premier soir où ils l'ont mis, j'ai été malade tout de suite au bout de 5 minutes. Ils ont dû appeler le médecin en urgence et tout ça parce que j'avais fait une allergie. Et en fait du coup on l'a remis le lendemain <rire> pour que je le vois pour la première fois parce que c'était un moment où il m'avait dit "Tu n'as jamais vu La Grande Vadrouille, tu vas le voir" et tout. Et après, je pense que tous les ans, on revoyait « La Grande Vadrouille ». C'est un rite de passage. Oui, c'était même, en fait, ils avaient plein de cassettes euh, enregistrées. Et c'était toujours, quand il n'y avait rien à la télé, on se disait « qu'est-ce qu'on va regarder ?» Et du coup, je me mettais, je lisais la liste et j'étais à « Rabbi Jacob, oh non, on l'a vu mille fois. »« La Grande Vadrouille, oh non, on l'a vu mille fois. » Mais on finissait toujours par revoir des films de Louis de Funès. Ouais. Je viens d'une famille qui n'est pas franchouillarde du tout, justement, mais qui, euh, je pense, euh, vivait la franchouillardise à travers euh, ses films, quoi. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, c'est comme un outil d'assimilation,
0: limite. Oui, oui, oui. Après, c'était pas forcément nécessaire en euh, tant que tel, mais parce qu'ils étaient sensibles aussi à cet humour, ça les faisait rire, quoi, juste aussi euh, de funesse. Mais il y avait un côté, euh, c'est... De Funès, c'est l'incarnation du français moyen, en fait, dans ses films. Et je pense que c'est comme ça qu'il a été perçu. Bon, on peut déconstruire tout ça, évidemment. Hein. Mais il y avait un côté, oui, très franchouillard et marrant euh, à voir avec tous les défauts aussi et toutes les petites mesquineries que ça peut véhiculer aussi. Parce que c'est, il est très mesquin, en fait, euh, comme mmh. personnage. Euh, ouais. Toujours de Funès dans tous ses films, pratiquement.
1: Ouais, moi, je crois que Marcel Pagnol, par exemple, ça a été un, un gros aussi, truc oui. ouais, euh, de transmission dans ma famille. Euh, et surtout parce qu'une partie de ma famille venait de la campagne euh, et ça les avait beaucoup marqués. Mais c'est vrai que ouais, de funesse, pour moi, c'était juste des compiles à la télé. Euh, et vous êtes juif, euh, Salomon. Voilà, c'est tout ce que je sais.
0: <rire> On a enregistré une petite intro pour voir vraiment ce que tu savais du, du gendarme de Saint-Tropez. Pas grand-chose. Non <rire>
1: Qu'est-ce que tu sais du gendarme de Saint-Tropez Honnêtement, je sais rien, à part que j'imagine que c'est un gendarme qui est à Saint-Tropez. Et donc, c'est Louis de Funès le gendarme Bah, j'imagine. Mais honnêtement, euh, ouais, je sais absolument rien sur... Euh... Tu sais que c'est une série Oui, je sais qu'il y, eu... y en a eu beaucoup. Je sais qu'il y en a un avec des extraterrestres. Oui. <rire> euh... Et oui, en fait, on en a parlé parce que cet été, euh, je me suis retrouvée dans une conversation avec mes parents et des amis de mes parents. Et on en a parlé dans le contexte de « Amis ». Et la moitié de la table disait, ah, maintenant bah c'est un chef-d'œuvre, et l'autre moitié disait, bah non, c'est un navet. Donc je me suis dit, bon bah, clairement, là, on tient à un cas d'école. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis jamais allée vers ces films, c'est que la partie navet, en fait, enfin, je pense que les gens n'imaginent pas forcément que c'est un navet, mais que c'est très désuet, en fait, très. Oui, c'est vieille France. Ouais, voilà, très obsolète dans la culture française. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'attirait pas trop. Mais non, sur le film en lui-même, je sais rien. Je pense que j'ai vu des extraits. Mais euh... tu sais qui joue dedans, il y a à part euh, Louis de OK Je sais absolument rien. Ok. Tu penses que tu vas aimer Honnêtement, oui. Je pense que je suis assez bon public en fait. Donc, euh... enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je suis moins bon public que toi, mais
0: bon, je sais pas. Ça dépend des trucs. Mais ouais. en euh... enfin, disant que sur Friends, parfois, je rigolais pas énormément. Oui, mais euh... moi, je pense que oui, parce que c'est con. Ouais, c'est ça. Bon. En fait,
1: j'aime vraiment les comédies connes. Ouais. Et, et, euh... et là, vraiment, tu vas avoir du ouais. téléphone. C'est con <rire>
0: et c'est con tu vois ce que ouais. je veux dire Donc, euh, ça nous parle intimement, normalement. Eh bah, bien, écoute, euh, on va... tu vas enfin mériter ta nationalité. Merci, <rire> je suis ravie. Voilà. Tu as pensé quoi de cette initiation à De Funès
1: C'était sympathique. <rire> je dirais que c'est un film qui est plus rigolo que vraiment drôle. Oui, c'est vrai, c'est une bonne appréciation. Ça se laisse regarder avec plus ou moins de facilité selon les passages. <rire> C'est fou parce que ça dure 1h30, 1h35 et il y a vraiment des longueurs très très longues mm. et notamment un, un ventre mou euh, qui est un, un cratère en fait. Enfin, C'est vraiment le milieu du film. J'ai essayé de le revoir là et j'ai encore totalement décroché au milieu. <rire> Mais c'était sympathique. J'ai fait un petit florilège de tes réactions pendant le film. On va voir, c'était mitigé. <rire> C'est débile. Oui, c'est des films. de l'ex. Oui, oui, oui. Tout je filme, des filles de l'ex. Aïe, aïe, aïe. Piscota, lève la Ça, <rire> c'est la France. C'est un peu fatigant. Je m'endors. Mais c'est quoi ce fio. T'en
0: veux pas. Euh, ouais, non.
1: Ça va ouais. Ça a de vraiment... voilà. Absurde. C'est le genre de film où à la fin tu te dis était-ce vraiment un film C'était
0: quelque chose, je l'ai regardé, mais c'est tout. C'est vrai que c'est un film où on a parfois eu du mal à trouver l'intrigue. Je pense qu'il va y avoir une
1: histoire C'est ce que j'étais en train de me demander. <rire> Et euh, je pense que non. <rire> ouais, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes que la première partie du film, tu pourrais te dire que c'est un film de vibes, avec des petits sketchs tu vois, où il se passe rien, ils jouent à la pétanque, ils doivent arrêter des nudistes, pourquoi pas. Et à genre 55 minutes il se réveille et il décide de mettre une intrigue et là ça devient un thriller criminel. <rire> c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est que il y a deux films différents en un. Je pense que le film de sketch marche mieux, en fait, que celui où ils essayent d'avoir une intrigue. Pas toujours, mais bon. Pas toujours, mais au moins, il y a un côté, justement, très léger qui se regarde d'un œil. Euh, oui, et oui. alors qu'en fait, la deuxième partie, elle m'a juste angoissée <rire> et fatiguée. Et elle n'était pas assez prenante et captivante. Enfin, elle n'était pas assez maîtrisée, je trouve. Alors que dans l'humour un peu potache, l'humour un peu de vibes... Euh en le revoyant, je trouve que c'est cette partie-là qui s'apprécie le plus et qui peut s'apprécier euh, justement euh, à la répétition, tu vois, d'été en été euh, oui. de le revoir un peu jouer à la pétanque. Bon, c'est rigolo quoi. Alors que vraiment l'histoire du tableau du Rembrandt qui a été volée là. Oui, on s'en tape. Ah ouais, complètement. Il va
0: quand même falloir que tu la racontes en 30 secondes. <rire> Est-ce que tu peux nous résumer cette intrigue
1: Bah alors, je peux résumer Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est l'histoire d'un gendarme qui est muté à Saint-Tropez <rire> avec sa fille. Voilà. D'accord. <rire> Bon alors si, on peut dire que c'est un, une sorte de satire sur euh, l'incompétence des forces de l'ordre et euh, sur quand même... Euh un milieu très masculin, dans lequel cette pauvre jeune fille galère un petit peu, quand même. Mmh. Elle euh, s'en ouais, sort quand même pas mal. Un tiers du film est focalisé sur le fait qu'elle s'habille trop ou pas assez légèrement. Il y a une scène où il y a plusieurs mecs qui essayent de la pécho, il y en a un qui essaye de l'embrasser de force. Enfin bref, c'est dans son jus, dans son époque. Et donc, toute l'intrigue de la deuxième moitié du film, c'est que elle fait semblant d'être la fille d'un milliardaire qui vivrait sur un yacht de Saint-Tropez. Or, le milliardaire en question, qui n'est pas son père, fait du trafic de Rembrandt. Et par un, un enchaînement, un concours de circonstances, le tableau disparaît et le gendarme de Saint-Tropez, donc Louis de Fénès, doit le récupérer et essayer d'arranger les choses pour pas que sa fille se retrouve à avoir des problèmes. Et ça crée tout un enchaînement de quiproquos, très anxiogènes, et certains divertissants, certains moins. <rire> très bien Bon, pour la petite histoire, le gendarme de Saint-Tropez
0: s'est sorti en salle en 1964, l'année de naissance de ma mère, et le succès du gendarme de Saint-Tropez a été une énorme surprise. Parce que c'était un film avec un petit budget. Louis de Funès, à l'époque, avait fait plein de films avant, mais n'était pas si connu que ça. C'est vraiment ce film qui a propulsé sa carrière. « La grande vadrouille », ça arrive deux ans plus tard. « La folie des grandeurs », c'est en 71. « Rabbi Jacob »,« Le corneau »,« La loup »,« La cuisse », tout ça, c'est dans les années 70. Donc c'est vraiment ce film-là qui l'a fait sortir du côté un peu ringard et qui en a fait une star du box-office, quoi. » Et c'est aussi ça qui a fait rentrer un peu son personnage de petit mec franchouillard mesquin dans la légende. Et c'était un film qui était censé, ça a été une surprise parce que c'était un film léger justement où c'était pas prise de tête mais ça a été un énorme succès euh, public. La critique on en reparlera, elle était plus mitigée mais elle était pas forcément euh, si négative que ça. Mais ça a fait plus de 7,8 millions d'entrées quand même. va y avoir six films en tout dans la saga euh, du gendarme de Saint-Tropez. Il y a le gendarme à New York, le gendarme se marie, le gendarme et les extraterrestres. Je ne me souviens plus des autres. Non, ce qui est intéressant, c'est que l'idée du gendarme de Saint-Tropez, en fait, ça vient de... C'est Richard Balducci qui a écrit le film, qui travaillait sur un scénario au sujet de Saint-Tropez, qui était dans, la ville, dans le village en repérage et qui a eu une altercation, en fait. Enfin, il, il s'est rendu à la gendarmerie de Saint-Tropez pour porter plainte ou un truc comme ça, parce que je crois qu'on lui avait volé un truc. On lui avait volé sa caméra, voilà. Et en fait, quand il est allé à la gendarmerie, ils étaient complètement incapables. Ils voulaient pas l'aider, en fait, parce qu'ils étaient un peu feignants et tout. Et ça l'a rendu fou et ça lui a donné l'idée de faire un film sur l'incompétence des gendarmes de Saint-Tropez. Et d'avoir au milieu de tous ces gendarmes un peu incompétents et feignants, un gendarme ultra motivé
1: et Ouf. trop même motivé et trop zélé. Ce qui est marrant, c'est qu'il est motivé, mais il est pas très bon, quoi. Il est non. pas d'une compétence euh, frappante. Non, bien sûr que non. <rire> mais sinon, ce serait pas drôle.
0: Pour moi, ce film, bon, j'ai une affection, évidemment, j'ai une nostalgie par rapport à ce film, même si j'en reconnais tous les défauts. Et puis, euh, je pense, on en a parlé pendant le visionnage, mais moi. On le regardait toujours un peu d'un œil, d'un œil un peu distrait, euh, tout en mangeant ou en discutant avec euh, ma mère ou ma famille. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce film et pour même son atmosphère, son univers, euh, parce que c'est assez sympa de voir euh, le Saint-Tropez de cette époque et tout. Mais le film tient vraiment sur les épaules de Louis de Funès. Et les moments, justement, le ventre mou du film, c'est quand on se concentre sur sa fille et sur ses aventures à elle et quand il disparaît un peu de l'intrigue. Je sais pas si tu es d'accord. Oui, complètement, ouais. Comment est-ce que tu décrirais le style de
1: jeu de De Funès Grimaçant, okay. assez physique. Je pense que c'est ça qui est le plus drôle dans le film, c'est quand il a des moments de comédie physique, un petit peu slapstick, quand il danse, qu'il se cache derrière le tableau, qu'il se cache derrière un chapeau, quelque chose comme ça. Il est très expressif, en fait. Donc, euh, par exemple, il y a un moment où il est voilé et on ne voit que ses yeux et, et le moment est marrant parce que, en fait, on devine quand même euh, toute l'expressivité de, de finesse euh, sans le voir. Donc, oui, je dirais que c'est un comique physique plus qu'un comique de parole, puisqu'on comprend rien quand il parle. De...
0: <rire> c'est ça, on va l'entendre. On avait un peu du mal à comprendre ce qu'il disait. En période
1: prohibée. Alors quoi, c'est pas un crime, non je veux, là, 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 là. Je comprends
0: ce
1: qu'il dit. <rire> Il faut des sous-titres.
0: <rire> c'est vrai, il n'y en avait pas pour, ouais. pour cette option. Et c'est vrai que, bon, tu le disais, il est très grimaçant et ça a eu l'air de te... Bah, évidemment que ça te marque parce que c'est le truc de, de Funès, mais tu l'as vraiment remarqué pendant le visionnage.
1: Mais du coup, de Funès, sa tête au repos, c'est une grimace, quoi. Oui, t'as tout compris. Il n'est jamais détendu du visage Non.
0: Est-ce que tu es crois qu'il était, était comme ça quand il avait
1: genre eu... 18 ans Il n'a jamais eu 8
0: ans. C'est ça. Il est né comme ça. Il était déjà comme ça. <re Vas -y> C'est ça. Quand il avait 12 ans,
1: tu sais, à l'école. Non, mais même oh il bah est non. né en faisant... <rire> C'est quoi cette fois-ci Mais j'en fais rien, moi <rire> En fait, ça, c'était marrant parce que ça fait partie des trucs, évidemment, que j'identifiais sur De Funès. Mais c'était plaisant de le découvrir de manière plus organique pour la première fois et de voir que... Ah oui, en fait... Pendant une heure et demie, non -stop, en voilà, fait. ça non-stop. Voilà, c'est ça. c'était pas que dans les moments choisis euh, que j'ai vus dans les bêtisiers. C'est que ouais c'est vraiment euh, une continuité. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, à comment il était enfant, en fait, c'est qu'il est devenu célèbre
0: à cet âge-là, donc euh, à un âge déjà très mature. Donc c'est vrai que je n'ai aucune idée même de ce à quoi il ressemblait quand il était jeune. Quoi.
1: Et d'ailleurs, je me suis demandé quel âge il avait et quel âge il est censé avoir dans ce film et quel âge est censé avoir euh, sa fille, puisque on imagine... En fait, sa fille, c'est une intrigue adolescente qu'elle a, mais honnêtement, on dirait qu'elle a 28 ans. Mais même dans leur rapport à tous les deux, on imagine que lui, c'est plutôt un jeune père, tu vois. Mais en fait, ils ont l'air tellement vieux tous les deux. Après, c'était la vieille France, tout le monde avait l'air beaucoup plus vieux. Là. Alors, attends, il
0: est né en 14, donc il avait déjà 50 ans. D'accord. On peut imaginer qu'il a eu à 30 ans et qu'elle a 20 ans, quoi.
1: Mais tu vois, je pense qu'elle est censée en avoir 18, quoi, dans le Oui, ou dans 17, film. quoi. Non, ouais. Oui, bon, après, il a pu l'avoir à... À 34 ans. Oui, ouais, c'est sûr, mais c'est enfin, comme quand tu regardes les films de James Dean où il est censé jouer un adolescent et on dirait qu'il a 33 ans. Enfin, il y avait quand même un truc... Oui, oui bien Les sûr. gens ne faisaient pas le même âge que nous on fait aujourd'hui, mais, mais c'est vrai que c'était un petit peu frappant à chaque fois qu'elle lui dit oh, « mon petit papa » et des trucs comme ça. Et tu te dis « mais <rire> qu'est-ce qui se passe en fait ah bon ?» En fait, elle a l'air tellement mature physiquement que son intrigue et les rapports qu'elle a avec les autres « jeunes » de Saint-Tropez sont un peu crispants, parce qu'ils parlent vraiment, ils se comportent comme des ados, mais ils ont des têtes d'adultes. Oui, Donc oui, t'as envie vrai. de leur dire, euh, je sais pas, rentrez vous occuper de vos enfants, ou quelque chose <rire> comme ça. Quoi.
0: Louis de Funès, il joue le gendarme Cruchot. Mm -hmm. Comment tu décrirais le gendarme Cruchot
1: Il est assez marrant, il est très autoritaire, même si son autorité fonctionne pas très bien. Il crie beaucoup. Il est religieux. C'est pas ça que j'avais retenu de lui, mais oui, Alors, son truc, sa méthode de prédilection, c'est de se menoter lui-même aux gens qu'il arrête. C'est vrai. Donc, il n'est pas hyper doué. Je crois que c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner les menottes. Bah, tu l'as dit, il est très ailé. Il a un sens de l'ordre particulièrement profond. D'ailleurs, c'est une des phrases qui m'a beaucoup fait rire où il dit Le gendarme, c'est l'ordre et l'ordre, c'est toujours impopulaire. C'est très rigolo. Ce qu'il est aussi,
0: c'est qu'il est très phallo et euh, lèche-botte envers euh, son supérieur, mais odieux envers les gens euh, en dessous de lui. Quoi. Il, est, il est assez moche moralement quand même. C'est oui. un mec euh, qui euh, essaie toujours de, de se faire bien voir euh, par sa hiérarchie, mais qui euh, n'a aucun respect ou aucune euh, considération pour les gens euh, qui sont censés être sous ses ordres. Quoi.
1: Il n'est pas très sympathique, mais en même temps, Louis de Funès a tellement de charme qu'il le rend sympathique. Oui, ben c'est ça. Et c'est marrant aussi de voir euh, ce film-là aujourd'hui, alors qu'il y a une très grande réflexion sur euh, la police et qu'un personnage comme ça aujourd'hui, de quelqu'un qui est extrêmement zélé dans la police et qui serait extrêmement autoritaire et irrespectueux avec euh, les gens qui sont sous ses ordres... Euh ce serait pas du tout le même ton qui serait employé euh, que, oui, que ce qu'on voit là, au et même, du monde. Euh, ouais voilà, et même il y a un carton au début qui dit que la gendarmerie de Saint-Tropez a gracieusement participé <rire> au scénario, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la police participe parfois à certains scénarios, mais c'est vrai qu'il a, il y a quelque chose de très désuet dans le rapport à la police et à l'ordre où ils s'en moquent, mais tout est très gentil en fait. Oui, mais alors ça avait déjà été reproché en fait au, au film à l'époque par
0: un critique du journal Combat. C'était le critique Henri Chapier, qui avait intitulé son article « Un reflet d'une société bien française ». Et il dit dedans « La bêtise que l'on magnifie est aseptisée, passée à l'étuve. Ici, on fait beaucoup pour la réputation bon enfant du gendarme, ces saintes forces de l'ordre. Non seulement elles vous donnent l'impression que Paris est une immense prison à l'air libre, mais il faut encore qu'on les supporte à l'écran, sous des traits angéliques. » Évidemment, ça n'est pas du tout complaisant et tout à fait fidèle à l'image d'une certaine société française. On comprend que ce genre de cinéma est les faveurs du pouvoir. Avec une telle politique de loisir, il peut régenter un peuple avachi en paix. On ne va tout de même pas gaspiller l'argent en stimulant les aberrantes recherches de quelques intellectuels.
1: Ouais, bah non, mais c'est vrai que c'est fou parce qu'on est à quelques années de mai 68 et on est encore dans la nouvelle vague, en fait, dans le cinéma français. Et au milieu de ça, tu as cette espèce d'objet un petit peu, oui, très désuet, très gentil. Ouais, c'est ça qui plaît au grand public, en fait. Ouais complètement, ouais. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans le
0: cinéma français, c'est ça qui fait sa richesse aussi, c'est que tu as toujours quand même des productions qui peuvent être très très euh, grand public. Et bon, pour le coup, moi, je pense que les productions de, de Funesse en régional sont de bien meilleure qualité que ce qu'on a aujourd'hui euh, dans le genre euh, comédie franchouillarde, quoi. Mais à côté, tu vas avoir des, des choses beaucoup plus intello ou beaucoup ouais. plus... Euh, où il y a une création derrière qui est beaucoup plus unique, quoi. Mais euh, ce qui est intéressant avec son personnage aussi, c'est que pour moi, enfin, c'est dans la même lignée un peu qu'au SS117, si tu veux, c'est qu'il y a un regard quand même qui est un peu ironique oui. sur ce genre de personnage ultra français, encore une fois, et qui est médiocre moralement, mais profondément charmant, quoi.
1: Oui, oui, et qui est pas particulièrement euh, doué dans son travail non plus. Enfin, c'est pas une glorification. Euh, non, non, du tout. Euh, de son travail. Et ce qui est marrant, c'est que même le côté désuet euh, s'applique aussi. Euh, aux crimes qui sont montrés euh, dans le film. C'était bien l'époque où les seuls délits, c'était euh, voler des poules et être nudiste. Quoi. Clair.
0: Bon, Louis de Funès n'est pas tout seul. Dans le casting, il y a aussi Michel Galabru. Oui. Et tu l'aimes beaucoup, Michel Galabru. Oui. C'est peut-être le rôle pour lequel il est le plus connu. Et avant ce film, il avait fait La guerre des boutons, qui l'avait rendu assez célèbre, mais c'est vraiment ça qui a fait de lui euh, une star reconnue. C'est vraiment le, la saga des gendarmes de Saint-Tropez, quoi. Et là, il joue l'adjudant Gerber,
1: Gerber, je ne sais plus comment on l'appelle. Gerber. Je crois. Gerber. Ouais. Tu l'as bien aimé Oui, bah, c'est parce qu'il est, un... est un petit peu de chez nous quand même. Et bien voilà, il a l'accent. On va entendre <rire> en un fait, moment. Il, il vient de pile entre chez toi et chez moi. Enfin, si on considère que chez toi, c'est Marseille. Oui, d'accord. <rire> parce qu'il était de Montpellier. Donc forcément, <rire> j'avoue que autant Louis de Funès, ça me parlait moins, mais Gamine, par contre, Galabru, dans ma famille, tout le monde l'aimait et, oui. et j'ai grandi en aimant Galabru.
0: Comment c'est ça, mademoiselle Fergusson C'est ça, mademoiselle Fergusson C'est vrai que, tu l'as dit à un moment, ça manquait un peu d'accent du Sud pour un film à Saint-Tropez. Après, on peut se dire que les gendarmes sont en général mutés, même s'il y en a un qui s'appelle
1: Fougas. Donc, on ouais. imagine que c'est un local. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à l'oreille. Bah, c'est ça, moi en fait, tous mes moments préférés dans le film, c'est quand il y a des gens qui ont l'accent du Sud et notamment Galabru, on sent que c'est un accent qui est authentique. <rire> euh, parce que parfois, on voit des films avec des faux accents du Sud et c'est un petit peu agaçant. Et là, il y a deux, trois personnages, notamment le personnage euh, à qui Louis de Funès vole son tracteur. Il ouais. y a aussi le patron du bar qui dit oh, mais ils sont gentils, ils sont un peu craintifs. <rire> la des, des... poissonnière aussi. Ouais, la poissonnière. Euh, on... on sent que c'est des locaux. Ouais, voilà, <rire> et leur accent est tellement agréable. Enfin, moi, voilà, ça me ramène chez moi. Oui, puis ça rappelle pagnol pour le coup. Pour moi, c'est peut-être la plus grande qualité du film. C'est des petits personnages en fait, qui sont dans le décor mais qui amènent vraiment un côté hyper charmant et sudiste au, oui. au film. Et ouais, le comment, il est incroyable. Ouais. Il y a
0: aussi Jean lefebvre Je ne sais pas si tu voyais qui c'était, toi, Jean Lefèvre, qui joue Fougas, justement, un autre des gendarmes. Je voyais sa tête, mais pas vraiment. Jean Lefèvre, il a été dans Les Tontons Flingueurs, mais surtout, moi, je le connais, de La Septième Compagnie, que tu n'as pas vu non plus, je pense. Non, j'ai rien vu, moi. Autre grand classique de mes étés chez mes grands-parents, La Septième Compagnie au clair de lune, mais où est donc passée La Septième Compagnie, qui a une série de films français, euh, très grand public de comédie sur la Seconde Guerre mondiale, ouais. sur, euh, sur une... Euh, petite brigade de soldats qui se retrouvent paumés et qui ne retrouvent plus leur leur division. C'est très drôle. Mais enfin, je sais pas, je l'ai pas revu depuis 20 ans, donc je sais pas si c'est toujours aussi drôle. Mais il est dedans, en fait. Et il est tout le temps en train de dire euh, chef, oui, chef. Chef, chef, chef. Donc, si vous avez vu La 7e compagnie, c'est lui. Et ensuite, on a Christian Marin qui joue un mec qui ressemble à Manuel Valls, comme tu l'as fait remarquer. Et surtout, on a un duo, ça je ne le savais pas, de comiques qui s'appellent Grosso et Modo. Guy Grosso, Michel Modo. C'est drôle. Donc ça, c'est la brigade de gendarmerie. Et tu as résumé leurs caractéristiques principales à un moment. <rires>
1: En fait, pour moi, c'est peut-être ça qui m'a posé problème, c'est qu'honnêtement, j'avais du mal à les distinguer. Et même en revoyant le film une deuxième fois. Euh... Ah, mais moi non plus, hein. Enfin, ouais. je l'ai
0: vu mille fois, je saurais pas dire. À part Jean Lefebvre, parce que je le connais aussi de la Septième Compagnie, les autres, pour moi, il y a Michel Galabru, Jean Lefebvre, Louis de Funès, et les autres, c'est une ouais, masse. Ça. mais ils sont amusants. Et donc, on en parlait, il y a la fille de Cruchot, qui, elle, est jouée par Geneviève Grade, qui est devenue antiquaire après, mais surtout, elle a eu une histoire d'amour qui a duré longtemps avec quelqu'un qui est devenu très célèbre. Je sais pas si tu as une, une idée. Tu te trouveras jamais, mais... Euh... D'accord, donne-moi un indice. Quelqu'un qui est connu pour avoir fait beaucoup de chirurgie esthétique et qui est mort pendant le Covid. Un des frères euh, Grishka, là. Bogdanov. Il Bogdanov. Été... y en a un qui s'appelait Grishka, non Ouais, point, mais c'était Igor. Elle, elle était avec Igor Bogdanov. C'est fou quand même Ouais. Elle a eu un enfant <rire> avec not Igor Non, mais c'est tellement random. Je sais pas quand j'ai dit <rire> ça, j'ai trouvé ça fou. Bref. <rire> Donc, la fille de Cruchot a été mariée avec Igor Bogdanov plus tard dans sa vie. Voilà. Incroyable. Comment tu la décrirais, sa fille Qu'est-ce qui la caractérise le
1: plus Elle est extrêmement crispante, ouais. je trouve. Bah, C'est une bizu. En gros, elle débarque et il euh, y a une bande de jeunes. C'est les seuls dix jeunes qui existent à Saint-Tropez. Ils sont tous dans la même voiture tout le temps. Ils décident de la harceler tout de suite parce qu'elle n'est pas habillée à la mode de Saint-Tropez. Et on se rend compte qu'elle a des talents de conteuse assez impressionnants. Et elle décide tout de suite de s'inventer une double vie, donc de fille de milliardaire, pour leur montrer qu'en fait, non, elle est vraiment cool. Et je sais pas, je ne l'ai pas trop aimée. La bonne vie une grosse. En fait, c'est un vieux, j'ai une grosse mytho Oui, <rire> c'est ça. <rire>
0: Bon, en fait, je pense que le problème avec ce personnage, c'est qu'elle prend beaucoup trop de place. C'est-à-dire que dans l'intrigue, on n'a pas envie de la voir aussi longtemps que ce que le film.
1: Oui, et en même temps, conseil. son intrigue pourrait être attachante. C'est-à-dire que l'histoire, tu vois, justement, d'une jeune fille qui essaye de s'intégrer avec la bande de jeunes locales, qu'elle n'y arrive pas. En plus, son père est gendarme. Elle a, tu vois, elle a un peu honte. Ça pourrait être intéressant, mais je trouve honnêtement que l'actrice n'est pas très captivante et rend pas le personnage attachant, justement. Oui. Alors qu'on a à côté des acteurs qui sont extrêmement charismes qui et attachant. Et donc, elle, euh, oui, à chaque fois qu'on la voit, enfin euh, moi, j'ai envie de lui mettre des claques. Mais eh ben <rire> Pardon. Pour un film aussi grand
0: public, il y a quand même des choix stylistiques qui sont faits. Bah oui. Et tu les as relevés pendant le visionnage. C'est la nouvelle vague. C'est conceptuel, on voit quand
1: même. Écoute, ça... c'est la vie des gendarmes. Bon, on a wow. compris là. Il euh, y a des effets et tout. Euh, L'accélérer... Euh...
0: Parce que non, mais été
1: encore mieux. <rire> jusqu'au générique. Oui, on sent quand même qu'ils tentent des trucs sur la forme et c'est plutôt amusant et plutôt réussi. La séquence de rêve, c'est totalement absurde. Enfin, absurde, pas dans le bon tu sens. Tu peux la décrire un peu On a les quatre gendarmes qui sont en train de faire la sieste et on voit ce que chacun est en train de rêver. Et il euh, y en a un, il rêve des fesses d'une femme. Et après, les trois autres, en fait, ils ont une espèce de fantasme un peu viriliste. Il y en a un qui pense à l'Empire romain. Comme quoi, hein. <rire> déjà à l'époque. Un autre qui s'imagine euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est le personnage de Louis de Funès. Et un autre qui s'imagine euh, au Moyen-Âge, un peu en mode Robin des Bois. Et donc, ils sont tous en train de sauver des femmes et de, de faire la guerre, euh, voilà, de faire mumuse avec des armes. Mais le problème avec cette séquence et avec beaucoup de séquences du film, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un, une blague qui découle de tout ça. Et il n'y en a pas. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que c'est quand même un peu le principe de la comédie, c'est qu'il y a un setup et il y a un payoff. Oui, une punchline, quoi. Il y a la mise en place d'une blague qui va arriver. Et ensuite, à la fin, euh, on rigole parce qu'il y a la récompense. Et y a, on voit, par exemple, une banane sur le sol, et après, on voit quelqu'un qui glisse dessus, quoi. Et là, on te montre la banane, et après, il ne se passe rien. Et donc, il y a plein de moments comme ça où tu te dis, bah, où est-ce que ça va aller Et donc, ça ressemble limite à des scènes d'improvisation, où tu te dis, euh, où est-ce que cette séquence est censée m'amener et à la fin, c'est fini et on passe à autre chose. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, je pense que la blague,
0: par exemple, dans la séquence de rêve, c'est le fait qu'ils ont tous des rêves très similaires, mais dans des cadres différents et qui sont tous hyper basiques et que c'est des hommes, quoi. Mais c'est vrai que nous, on s'attendait à avoir bah, les trois premiers qui se rêvent en soldats qui délivrent des femmes et peut-être de Funès qui se rêvent en train de manger une bonne escalope, quoi. Ouais, enfin, voilà. quelque chose qui est complètement décalé avec le reste. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est surprenant. Et oui, il y a plusieurs moments où le film déçoit un peu à ce niveau-là. Bah, je pense que le film, en fait, il pêche sur l'écriture, quoi. Ouais, euh, parce qu'il se repose beaucoup sur les talents. S'il n'y avait pas de funesse au cœur du truc, ça n'aurait jamais fonctionné.
1: Ouais, parce qu'en plus, on a des personnages qui écrit quand même pas mal. Et ça, c'est aussi parfois le signe d'essayer de... Enfin, de compenser quelque chose. Donc, ça peut être un petit peu agaçant à regarder. Et ils étirent énormément de séquences comiques. Comme la pétanque ou, ou les nudistes. Alors, les nudistes, il y a un bon payoff, je trouve. Mais sinon, sur la plupart des autres séquences, ça dure, ça dure, ça dure. Ouais. Et, euh, et ça ne dure pas assez longtemps pour que tu apprécies vraiment la fin. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas habitué aussi... Enfin, qu'on voit aujourd'hui des comédies qui sont extrêmement rythmées, où les sketchs s'enchaînent à une, une très grande vitesse... Et là, en fait, je sais pas, il y a peut-être six ou sept séquences dans le film, au final, pour un film de 1h30. Il se passe pas grand-chose et les petits sketchs sont en fait assez longs. Et donc, quand il y en a qui fonctionnent, c'est hyper bien. Le tracteur, moi, je trouve ça drôle. La nonne, c'est très drôle. Et il y en a d'autres où, ouais, t'attends attends un petit peu que ça se passe. Les nudistes, justement,
0: tu en parlais. Mmh. En fait, ils font une chasse aux nudistes, qui était vraiment une pratique de la gendarmerie locale à Saint-Tropez à l'époque, visiblement. D'accord. Voilà, parce que c'était interdit. Mmh. Et en fait, ils essaient à chaque fois de piéger une plage de nudistes pour leur coller des contre-inventions. Sauf que ils ont un guetteur en fait en haut d'un arbre les nudistes qui les alerte à chaque fois qu'ils voient les gendarmes approcher. Donc ils doivent trouver des stratégies. C'est un peu absurde. Oh, C'est Fatigant. Moi, je m'impatientais, en fait. Tu t'es impatientée, mais surtout, au début, tu n'as pas trop compris. Mais je comprends jamais rien, <rire> moi. Mais ils ne sont même pas nudistes. Ils l'étaient, mais l'autre les a prévenus. Waouh. Ouais. Oh. as quelque chose, messieurs Et lui, où sont-ils Putain, si même le gendarme de Saint-Trompé, t'as du mal à suivre, oh. non, on va... Prenez vos désirs, prenez-les, les mal par là. Il y a quand même, grâce à la séquence nudiste, qui dure vraiment très longtemps, c'est-à-dire oui. que... On dire est... du film. <rire> <rire> on n'est pas encore rentré dans l'intrigue en fait, principale mmh. du film, mais euh, on a un bon quart d'heure de, de nudiste, quoi. Cette séquence donne lieu quand même à un moment qui correspond à un de tes sous-genres préférés au cinéma. Ça aurait dû te ravir. Toi, tu as un très mmh. <rire> C'est vrai. Tu veux voir comme ça. Pas si vite, on que ouais,
1: Oui, bah c'est sûr que ça vaut pas le training montage de Kill Bill, hein. <rire> bah
0: <non. rire> ni euh,
1: le studying montage de La Revanche d'une blonde. Mais euh, en même temps, il est quand même assez culte, puisque la musique qui est utilisée pour ce montage euh, où il s'entraîne est cultissime. Ouais. Et euh, je la connaissais très bien, même sans avoir euh, vu Le gendarme de Saint-Tropez. La musique culte aussi du gendarme de Saint-Tropez, c'est Do You, Do you Saint-Tropez, hein, mmh. qui a été composée pour le film par Raymond Lefebvre et qui est devenue culte je m'en doutais quand on regardait le film puisque c'est une séquence musicale en fait. Dans la, le film, oui. Voilà, c'est la seule euh, du film mais euh, c'est quand euh, Geneviève machin elle est en boîte avec ses potes et elle incarne la chanson qui dure euh, en entier donc euh, on s'est douté que c'était pas une chanson dont ils avaient acheté les droits. Mais euh, pff, vraiment, est-ce qu'il y avait besoin de quatre minutes de do you, do you, do you, do you, do you euh, Je pense pas. Je pourrais écrire des chansons. Hein. Oh, oh, bah, si c'est à ce niveau, tout le monde Faire rimer Saint-Tropez avec Saint-Tropez, tu vois On
0: n'y aurait pas pensé, mais... Fallait le trouver, quand même. <rire> c'est vrai. Au niveau de créativité. Mais en tout cas, ça fonctionne. Hein. C'est vraiment...
1: Euh, c'est oui. un earworm, littéralement. Ah tu Oui, sais, oui, bah c'est clairement pareil. Je la connaissais. Et je pense que c'est tous ces trucs-là qui font que le film est culte. Et même sans l'avoir vu et sans savoir euh, ce qui se passait dans ce film, au final, tous ces éléments-là, je les connaissais. Bon, il faut qu'on parle de l'intrigue. On va en parler très rapidement. Mais est-ce que tu peux. T'en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du tableau du Rembrandt Bah, donc, euh, ce tableau euh, de Rembrandt, qui est censé être trafiqué par un milliardaire euh, qui est amarré sur le port de Saint-Tropez, se retrouve perdu parce qu'un copain de la fille de Cruchot vole la voiture dans laquelle il était. Et donc, ensuite, le gendarme de Saint-Tropez doit le récupérer pour le ramener euh, à bon port, entre guillemets. De quoi Le, la le voiture. tableau non, non. La voiture ouais. Ah oui, d'abord la voiture, mais ensuite... Il euh... laisse le tableau
0: sur le bord de la route, parce qu'il ne comprend pas que c'est un tableau important quand il récupère la voiture. Et ensuite, il se rend compte... Ensuite, c'est l'agriculteur qui lui ramène le tableau. <rire> bon, bah, raconte... Euh... <rire> Raconte-moi,
1: je m'en fous de l'intrigue <rire> Non, tout ce oui. que je sais, c'est qu'à un moment, Louis Trinès oui. se pointe avec le tableau qui est emballé. Il se cache derrière il se retrouve à une soirée de riches avec. Et il doit le protéger à tout prix, voilà. C'est ça, oui, c'est vrai. Mais il se retrouve avec parce que, justement, il a laissé le tableau sur le
0: bord de la route. C'est vrai qu'on s'en fout, en oui. vrai. Euh, mais... Merci Des années, des années pour que j'arrive à te faire admettre que... Mais du coup, il se retrouve, oui, avec ce tableau. Après, bon, il y a plein de rebondissements. On l'accuse du vol du tableau. hein. Et tout ça se finit sur le yacht où, en fait, il doit euh, assommer le
1: milliardaire. Et comment s'y prend-il Et là, t'as la musique de Thierry Lafonte, quand même, qui... Ça, c'est naze. Mais surtout, le milliardaire qui est en train de menacer sa fille avec un pistolet. Donc, il euh, y a quand même euh, un certain risque. Oui, parce que lui, il fait comme un lasso avec euh, une pierre, en fait. Enfin, oui, un... Je sais même plus ce qu'il a sous la main, mais il prend un truc au pif, euh, un objet, je ne sais plus lequel. Oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment la résolution arrive une minute avant la fin du film et c'est vraiment bon bah là on sait plus quoi faire le mec en face a un flingue mais c'est pas grave jette lui un truc dessus hop c'est réglé on a gagné hop il y a une petite parade le film est fini oui après ils font ça
0: avec la musique de Thierry Lafronde et il fait un peu l'assaut comme Thierry Lafronde donc forcément il le joue en clin d'œil
1: en oui. expédiant ça mais c'est censé être une blague quoi ouais mais c'est tellement en fait c'est ça qui est marrant c'est que c'est tellement rapide par rapport à toutes ces séquences qui ont duré tellement longtemps c'est-à-dire que les voir pêcher des oursins et des étoiles de mer a duré au moins 18 fois plus longtemps que vrai. la séquence d'action finale. C'est <rire> vrai. Tu l'as dit,
0: le film ne dure qu'une heure trente, mais le temps ressenti était très long. Oh, et ça, ça a donné lieu à un moment très, très drôle, parce qu'à un moment, tu m'as demandé combien de temps il restait dans le film. Et j'étais persuadée qu'il restait dix minutes, parce que dans ma tête, ça faisait une heure vingt qu'on regardait ça. Et je me souvenais de la séquence après, à la fête chez les Bourges, mais je me souvenais pas de tout ce qui allait arriver entre temps et ça a été un choc. C'est fou parce que c'est qu'une heure trente mais euh... <rire> on les passer. <rire> Le temps ressentir très long. C'est bientôt. Bah normalement oui mais pas. Je pense qu'elle vient encore 15 minutes quoi. Attends. Oh
1: putain.
0: <rire> oh. <rire> 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 C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il reste 55 minutes ouais. en fait. On a vu
1: 35 minutes du film. Ou 50 minutes. Très pas. éprouvant. Mais en fait, c'est vraiment à ce moment-là. Et jusqu'à les 15 dernières minutes, elles sont sympas. Mais vraiment, toute cette partie-là au milieu, mais... oh, elle est atroce. Il faut la traverser, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a une, pour moi, la
0: meilleure scène et c'est marrant parce que c'est vraiment à chaque fois qu'on regarde ce film avec ma mère ou qu'on le regardait quand j'étais petite et tout, c'est toujours parce qu'elle revient dans les autres films du gendarme. C'est un classique, ce personnage, c'est la nonne, la bonne sœur, qui conduit très vite et qui conduit très mal et qui fait peur quand elle conduit et il se retrouve toujours dans sa voiture à un moment ou à un autre des films. Et ça, c'est toujours le moment qu'on attend, c'est-à-dire on veut voir la nonne. quoi. Et je crois que c'est un moment qui t'a plu, toi aussi
1: ah est... oui c'est elle Merci ma soeur
0: ah. Salut elle, elle revient dans tous les sous, j'adore Elle est complètement folle <rire>
1: <rire> non, non oui, puisque Dieu nous ait en sa sainte protection. Les
0: voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Oh, mieux. Il est notre guide. Suivons-le. Confions les yeux fermés. Bon, en vrai il n'y a que moi qui rire dans cet extrait, mais je pense que ça t'a fait rire. Non, un peu. non
1: franchement, c'est très drôle. Et là, tout est réuni. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux. La performance est excellente. La réalisation est très bien. L'écriture est bonne. Oui, et puis euh... le concept est marrant, en fait. Oui, voilà. C'est vraiment... En fait, tu peux isoler ces trois minutes-là. Ça peut en faire un excellent sketch, justement, un sketch SNL ou quelque chose comme ça. Tu peux le montrer en dehors du contexte du film. Et tout le monde trouvera ça marrant parce que c'est vraiment euh, exécuté à la perfection. Donc oui, je pense que c'est clairement un des meilleurs moments euh, du film. C'est quoi les autres meilleurs moments du film pour toi Au début, avant qu'il arrive à Saint Tropez, mais il arrête un mec, un voleur de poule, et il va à l'église avec. Et il se trouve que ce oui, mec euh, ouais, lui, lui pique son solo dans la chorale et que c'est un excellent <rire> soliste. C'est très très drôle en fait de voir tout le monde, y compris Louis de Funès, qui est un petit peu estomaqué par ce mec qui a une voix d'opéra alors qu'il est menotté à Louis de Funès. Ça, ça m'a beaucoup fait rire. La nonne, ça m'a fait rire. Et aussi un personnage, euh, comme je le disais, en fait, généralement, mes moments préférés, c'est des personnages qui sont très secondaires, mais qui sont très attachants. Et il y en a un que j'ai adoré, c'est l'employé du yacht euh, ah oui. qui croit que la fille euh, de, du gendarme est effectivement la fille du milliardaire. Et, euh, et que le milliardaire l'a abandonnée voilà. à ouais. Et donc, il se prend de sympathie pour elle et il est un petit peu bourré. Et, et il est très touchant. Et cet acteur a juste une gueule qui est hyper attachante. Et, et donc, euh, j'ai beaucoup aimé la séquence avec lui. And the Oscar goes to...
0: And the Oscar goes to... C'est nul! Ce qui est intéressant, en fait, dans l'accueil critique du gendarme de Saint-Tropez, ça, ça reflète encore ce qu'on disait tout à l'heure sur les sorties, même euh, enfin la division dans le cinéma français entre le cinéma d'auteur et le cinéma beaucoup plus grand public, quoi, et les comédies un peu franchouillardes. Même au niveau de la presse en général et au niveau de la critique, il y a une division. Et là, ça se voit déjà, c'est-à-dire que François, à l'époque, qualifie le film de « bonne gauloiserie française ». Le Parisien, libéré, livre une critique assez enthousiaste. Ils disent « C'est la très bonne surprise de la rentrée, un film français drôle et sans prétention, visiblement muré au soleil des vacances dont il nous apporte un joyeux reflet. Des situations amusantes, des comédiens excellents, une profusion de gags parfaitement exploités et un climat de bonne humeur font que l'on prend un plaisir sans mélange à cette production qui ne vise rien d'autre qu'à notre distraction. Le rire ici doit désarmer l'esprit
1: critique. À quoi servirait d'ailleurs de faire la fine bouche ?» Ce qui est intéressant, c'est quand il parle de profusion de gags, c'est-à-dire que ce serait intéressant. Moi, qui connais très mal une grande partie du cinéma français et qui connais moins bien les comédies que les drames, j'aimerais bien savoir, en fait, quels étaient les ancêtres du gendarme de Saint-Tropez parce que je connais beaucoup mieux tout ce qui est arrivé après. Et je pense qu'en fait, il y a eu une surenchère dans la multiplication oui, des gags. Et c'est pour ça que quand on regarde les films du Splendid jusqu'à oss au 117 aujourd'hui, euh, des comédies comme ça, il y en a beaucoup plus. Et c'est ça qui suffit à nous distraire. Alors que là, on trouvait toutes les deux en le voyant que c'est léger en termes de nombre de gags, mm -hmm. mais peut-être que pour l'époque, c'était assez novateur et que, ou qu'en tout cas, tu vois, c'est à ça que ressemblaient les comédies. Euh... Oui, et puis je pense que certains gags, peut-être,
0: marchaient beaucoup mieux à l'époque qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, Par exemple, la séquence des rêves, peut-être que ça les a fait beaucoup rire dans la salle de cinéma, je sais pas. Bon, Télérama, beaucoup moins dit hein. Jean Collet, le critique de l'époque, parle d'un cinéma de patronage pour nos arrière-grands-pères. Ah ouais, donc c'était déjà un regard <rire> à l'époque. Si vous êtes fatigué, si vous avez trop bien mangé, si vous aimez le comique troupier, si vous avez le rire... Facile... Si vous n'avez jamais vu un film de Tati, alors <rire> vous réunissez les conditions nécessaires pour apprécier le gendarme de Saint-Tropez. Ouch Mais voilà. j'avoue que c'est pas mal. Ouais. Et il y a une dernière note, le film est sorti dans plein d'autres pays aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Italie, ils n'ont pas appelé ça du tout le gendarme de Saint-Tropez. Ils ont appelé ça « Una ragazza à Saint-Tropez ». Une fille à Saint-Tropez. Ils ah, ont tout misé
1: sur euh, le marketing, c'était la meuf, quoi. Mais et... c'est intéressant parce que c'est vrai que, pour moi, il y a un problème de construction où euh, ils lui ont donné une intrigue qui est vraiment importante à elle, et c'est 50-50. Donc, oui, c'est un vrai. petit peu bizarre, quoi. Navé ou chef-d'œuvre Navé ou chef-d'œuvre ou chef-d'œuvre Naouch ou chef On va faire notre petite séance de torture. Tu dois lister trois qualités au film. Je pense que ça va le faire... Euh... Louis Funès est un excellent euh, acteur principal et comédien. Il y a plein de personnages attachants, toute une galerie de personnages euh, sudistes, charmants, qui donnent beaucoup, beaucoup de charme au film. Et c'est un film qui est très coloré, donc c'est agréable euh, visuellement aussi. Euh, et toi, Marie, est-ce que tu peux trouver trois défauts à ce film Oui, bah, bien sûr. <rire> Je pense que l'intrigue avec la fille est inutile
0: et euh, alambiquée au possible. Je pense qu'il y a beaucoup trop de longueur. Et un troisième. Euh... Pas assez d'extraterrestres. Tout à fait, mmh. si tu veux. Non, mais en fait, Anaïs, non. Parce que quand tu... <rire> si tu vois un jour le gendarme et les extraterrestres, tu changeras d'avis. C'est vrai Oui. <rire> Trop d'extraterrestres. N'avait ou chef-d'œuvre
1: eh ben, On va dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Oui, mais ce n'est pas un navet non plus. C'est pas ouf. Je m'attendais à plus l'aimer que ça. Sur un cathomètre, de 0 à 4, euh, je pense qu'on est. Oui, on est à 3, c'est pas non plus oui, catastrophique, voilà. mais 4 sas Ça en term... dit beaucoup sur 4 quand même. Ouais, <rire> c'est clair. Mais sur Letterboxd, j'ai mis 2,5, je crois. Donc c'est vraiment pas foufou. Ouais. En conclusion, on va t'entendre. C'est pas North by Northwest. West. Hein. Bah, sans blague. <rire> si ça
0: l'était, tu l'aurais vu en
1: fait. <rire> c'est possible. Oui, la mort aux trousses euh, en VF. Oui, mais euh, en même temps, le fait que ça m'évoque, oui, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la mort aux trousses, c'est plutôt un complément. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a le même côté, euh, les couleurs, euh, les courses-poursuites. Euh, sauf que là, ouais, c'est pas Hitchcock.
0: On devrait faire une saison Hitchcock.
1: Oh, tellement. Ah, oh, tellement. Ah, mais vraiment. Mais tellement. Mais vraiment. Mais oui. Ouais. Votez. <rire> oui ou oui. Ouais. <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée dans le prochain épisode. On revisite un monde meilleur que moi j'ai dû voir il y a plus de 20 ans et qui est un de tes films préférés. Ça a été mon film préféré de mes 8 à 8 ans. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine
1: pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Tu m'as fait beaucoup rire parce que
0: <rire> t'as eu une, une question à un moment qui sortait un peu de nulle part. <rire>
1: Est-ce que tu penses que donner un repère et
0: Don Draper On Quoi ouais, Et... bah,
1: que Don Draper est là ce film Bah oui, je pense qu'il avait pas trop de raison de le voir mais que c'était un film français. Bah, Il ouais, ouais, ouais. bah, y a des trucs des années 60 ou 70, je me demande toujours si Don Draper les a mûrs ou les a bon, mûrs. Alors à savoir, il est sorti aux états unis donc euh, c'est une ah bah, possibilité. non mais j'en suis sûre, mais vraiment c'est une question que je me pose tout le temps. Parce que Don Draper, donc euh, personnage fictif hein, de Mad Men, lisait beaucoup et allait beaucoup au cinéma, c'était un homme très cultivé. Et à chaque fois que je vois des œuvres de cette période, comme Mad Men occupe une place très importante dans ma vie, et je sais dans la tienne aussi... J'aime bien imaginer des crossovers dans ma tête, et j'imagine Don Draper au cinéma en train de regarder les scènes du lendemain. Ouais, voilà, avec son air, tu sais, un petit peu euh, intrigué, un petit peu détaché, et une clope au bec, en train de se dire putain, les Français, ils sont chelous quand même.
0: Ouais, mais il aurait pensé à une campagne de pub à Saint-Tropez. Euh, c'est vrai. Avec une meuf en nuisette, ça, il aurait aimé. C'est vrai. Bon, il y a une scène où euh, Louis de Funès euh, n'est pas très doué au volant. Ouais, c'est rigolo. C'était rigolo, et tu étais très critique, alors que je dois <rire> rappeler que tu n'as pas ton permis, moi non plus. C'est pas moi qui vais juger hein. Et
1: toi non plus d'ailleurs Je veux te dire je conduis mieux que ça C'est faux En fait cette scène c'est une scène documentaire Sur moi et mes 30 heures De conduite dans Paris Dans les bouchons parisiens
0: C'est bien ah, Les bruitages c'est un peu sa spécialité
1: ça manque un peu d'accent du sud aussi, je trouve. Eh bien oui